0: Tādēvēto Maskavas namu pārņems valsts īpašumā, lai vēlāk ēku visticamāk pārdotu izsolēm. To šodien lēma saimas komisijām plašāk par to stāstīsim jau pēc brīža, raidījumā pusdienā. ASV skaidrošanās augstākajā līmenī prezidents Baidens vairākas dienas nav zinājis par aizsardzības sekretāru Ostina ārstēšanos slimnīcām. Baidens Ostinam piedevis, taču kongresa politiķi pieprasa aizsardzības sekretāra atlaišanu no amata. Un arī augstu kurpes var palīdzēt Ukrainai, tiek veidots jauns labdarības veikals, kurā iegūtīja līdzekļi, tiks novirzīti Ukraiņu kara vajadzībām tā plašāk jau to daļu raidījumā pusdienu. 12:05 minūtes un tas raidījuma pusdiena laiks un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas, 9. janvāra svarīgākos notikumus. Studijā Dācs Pēkšēna esēc sveicināti. Tādēļ to Maskavas navu pārņems valsts īpašumā, lai vēlāk ēku visticamāk pārdotu izsolē. Tā šodien ir lēmusi Sājumas aizsardzības, iekšliet un korupcijas novēšanas komisija savukārt lemšanai Sājumas plenā ar Šis jautājums varētu nonākt jau šajā ceturtdienā. Un vairāk par to, kā tev stāstīt, kolēģis Jānis Kīnts, kurš šobrīd man pievienojas studijās. Sveiks Jāni!
1: Sveicināti! Jā. Likuma projekts par tā sacumā Maskavas namu pārņemšanu ir, ja gājas, teiksim tā, finiša taisnē. Un pirms šī galīgā lasījuma uh, par šo... Lēmumu tādu priekšlikumu bija iesnieguši divi partiju progresīvie pārstāvošie pārstāvoši ministri. Kultūras ministri Agnese Logina rosināja Maskavas namu Marijas ielā Septiņi, turpmāk izmantot kultūras un mākslas nozaru jaunatnē attīstībai. Otrs priekšlikums bija no satiksmes ministra Kaspara Briškena, kurš aicināja Maskavas namu saistību pārņēmējai satiksmes ministrijai paredzēt apmēram pusmiljonu eiro par ēku uzturēšanu šajā gadā un arī zemes nodokļu parāda nomaksu. Tāpat ar osināju nodot ēku apsaimniekošanā uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi. Tomēr ministri šos abus priekšlikumus atsaukuši un lēmumu projekts par tā saucamā Maskavas nama pārņemšanu galīgajā lasījumā saimā būs bez saturiskām izmaiņām. Minētie priekšlikumi arī nebūtu atbilstoši likuma projekta mērķim, kas lasāms jau tā nosaukumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts, drošības apdraudējumu novēršanai. Tā norādīja Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības. Valdībai ir jāmenu, ko darīt, visticamāk atsvināšanu, tātad izsoli un pārprošanu. Valsts netaistās iedzīvoties uz šī te vai izmantot šo te īpašu līdz ar to. Tā nav nacionalizācija. Vēlreiz atkārtoši likuma projektu jau pats nosaukums skaidra saka, kāpēc mēs pārņemam šo īpašu. Un tālāk, vairāk no nu, mums ir izteikušies, es vēlreiz pateikšu, es uzskatu, ka valsts valdībai ir jāpieņem lēmums šo izsolīt, un uh, iekasēt to naudu, nodod Ukrainai, teiksim, atjaunot solas, kuras ir bombardējušana, bērndāras, Krievijas pusi, tieši šādiem mērķiem. Šie deputāti Latkalsku izteikumi bija arī reakcija uz Latvijas vietā frakcijas deputāta Edmunda, Ziv Edmunda Zivtiņa atkārtotiem jautājumiem, cik valsts budžetā izmaksās pārņemtā nama uzturēšana. Kā zināms sēku pārņemot, nāksies sekt apmēram 36 000 eiro zemes nodokļu parādu, kā arī ēkas uzturēšanas izmaksas gadu laikā lēstas ap 460 000 eiro. Šādos gadījumos izdevumi, kas saistīti ar kā saimas lēmumiem, ir apmaksājumi no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem un arī ar Maskavas nama pārņemšanu saistītās izmaksas seks no valsts budžeta. Taču nav runas par turpmākiem igadējiem izdevumiem, tā savukārt uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka. Atgādināšu, ka likumprojekta autori ir Saimas Nacionālās drošības komisija kopā ar tieslietu ministriju un... Viņi šī likumprojekta izstrāde pamatoju ar to, ka arī pēc Krievijas pilnumēro iebrukumu Ukrainā, Maskavas namā dažādu kultūras un interesu izglītības pasākumu aizsagā telpas esot bijušas iznomātas arī norisēm, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai. Un šādas ēkas atrašināts pašā Rīgas centrā nav pieļaujama, un... Jāatgādin arī, ka šīs ēkas īpašuma tiesības pirms vairāk nekā 20 gadiem ir nostiprinātas uz Maskavas pilsētas īpašuma departamenta vārda. Un Saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimons Bergmans no apvienotā saraksta šorīt Latvijas radio jau atzina, ka saistībā ar ēkas pārņemšanu visticamāk sagaidām arī kādu Krievijas reakciju. Un šo domu šīs dienas, šīs dienas komisijas sēdē papildināja arī deputāts Edvins Šnore no Nacionālās apvienības. Ir pilnīgi skaidrs, ja mēs vēršamies pret kaut ko, kas at uz agresotu valstu, kas viņai piedē, vai tam līdzīgi sankciju ietvaros. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievu propagandistiem Krievijai un Kremliem tas nepatiks, to to jāreik. Mēs nevaramies viņus pavadīt. Un šis likums stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc saimnes lēmuma par tā saucamā Maskavas nam pārņemšanu, un lēmumu plānos pieņemt jau šajā ceturtdienā. Un uh, no tā brīža ēku tā tagadējiem iemītniekiem būs jāatbrīvo septiņu dienu laikā. Un valdībai savukārt līdz marta beigām būs jāsagatavo un jāvirza ziņojums par turpmāko rīcību ar šo ēku.
0: Paldies Jānim Kīnsim, tad gaidīsim saimas lēmumu visticamāk jau pēc pāris dienām. Bet satversmes tiesa šodien sāks skatīt prasību par to, ka Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai ir jāpliecina. Latviešu valodas zināšanas. Ties ir saņēmusi vairākas Krievijas pilsoņu sūdzības un ir ierosinātas četras lietas, kas vēlāk apvienotas vienā un šajā gadījumā iesniedzēji ir vairāki desmiti Krievijas pilsoņu, bet vairākos gadījumos lietas ierosināšana arī atteikti, jo nav izpildītas prasības pieteikuma iesniegšanai. Tā šorī tradījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvainiekam sacējas atvērsmis tiesas tiesnese Anita būtu.
2: Vairāk varam paklausīties sarunas fragmentā. Satveršņas tiesām būs jāvērtē pēc būtības divas apstrīdātās normas, jo jūs jau ziniet, ka satveršņas tiesa vērtē tikai un vienīga tiecība normu, atbilstību augstāk juridiska spēka tiesību normai. Pirmā norma, kas ir apstrīdāta, paredz izslēgt no imigrācijas likuma to regulējumu, kas paredzēja, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaus var saņemt Latvijā dzīvojo ārzemnieks, kurš pirms šīs cits valsts pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. tad norma paredzēja, ka nu, tādu atvieglotu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas šīm personām. Tad šīm personām nebija jāpierāda valsts cilvots zināšanas, nebija arī jāpierāda minimums un netika prasīt arī šī uzturēšanās Latvijā. Tātad šī ir viena no normām, un otra imigrācijas liku, Pārējais noteikuma 50. punkts, kas attiecas tikai uz Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri tā bija saņēmuši šo pastāvīgo uzturēšanās atļauju šajā atvieglotajā kārtībā, tad šiem Krievijas federācijas pilsoņiem likumdevējs bija noteicis, ka pastāvīgā uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 23. gada 1. septembrim un, ja šajā persona vēlas uzstrēties Latvijā arī turpmāk, tad tā līdz šim ratumam, bija jāiesniedz valsts valodzināšanu apliecinošs dokuments. Tātad šīs ir tās divas normas kuras tiks izvērtētas šodien un arī turpmākajās dienās atveršanas tiesā. Tiesa uzklausīs arī pieteikumu iesniedzējas, viņiem būs jāuzstājas ar kādām liecībām? Jā, tieši tā. Atveršanas tiek procesu notiek noteikti tā kārtībā. Viss pirms savu viedoku Paušu pieteikumu iesniedzējs, pēc tam savu viedokli izklāsta saimas pārstāvis, protams, tiek uzdot arī jautājumi, un pēc tam satveršņas tiesa uzklausas pieeicinātās personas. Nu, par pieeicinātām personām tiesa radinus vairākas personas, kuru viedoklis var palīdzēt noskaidrot patiesību šajā vietā, piemēram, iekšlietu ministrija, personības un migrācijas lieta, pārvalda, valsts izglītības, satura centrs, valodas centrs un citas personas. Tā kā visi šīs personas tiks uzklausītas un pēc tam, protams, ir attiecīgi tiesas debats, repliks un tad tiesa no pēdējās tiesas sēdes 30 dienu laikā sagatvos nolēmumu. Tā satvērsmēs tiesas tiesnes,
0: Anita Rodiņa. Es tikai piebildīšu, ka šobrīd esot plānotas vismaz četras sēdes un pats nolēmums varētu tikt pasludināts 15. februārī. Tā sacīja satvērsmēs tiesas tiesnesi. Bet nebeidzamā Vilcienu sāga joprojām turpinās un tik tikko ar savu piedāvājumu, kā tad Vilcienu pasažieriem ērti un laikā nokļūtu galamērķī ir nācis klajā uzņēmums pasažieru Vilciens un jauno elektro ražotājs no Čehijas. Un viņu piedāvā to risinājumu ir uzklausījis kolēģis Viktors Demidovs. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor. Tad, kad varēsim beidzot runāt par vilcienu, kā satiksmes mēs un mums nebūs katra diena jāsāk ar ziņām par kavējumiem un atceltiem reisiem?
3: Jā, sveikti atsasveicināti Latvijas radio klausītājiņa satiksmes ministrijā. Nu, pat noslēgusies preses konference, kurā nozares ministrs paziņoja, ka par jauno vilcienu defektiem Latvijas sabiedrība nemaksās necenta. Visu noseks Čehijas ražotājuši koda vagonka. Tātad puses ir vienojušās, ka divu mēnešu laikā ražotājiem ir jāsagatavot 95% vilcienu, lai tie būtu kvalitatīvi, tātad tam parkam ir jābūt, Uh, pilnvērtīgam, lai tas varētu savlaicīgi arī nogādāt pasažierus no punkta A uz punktu B. Un uh, Latvijas zelsteļam ir uzticēts nodrošināt rezerves lokomatīvis, kas aizvedīs uh, nu, ja radīsies arī bojājumi citiem vilcieniem, tā t -t -t uz parku vai uz kādu citu vietu, kur, kur būs nepieciešams. Un uh, būs arī nodrošināta pasažieru apziņošana vilcienos. Ja tas kavē, tā kā reizi 15 minūtēs informējot cilvēkus par Kavējumiem. Savukārt, ja vilcieni kavēs, tad arī domās par autobusiem, un ne tikai domās, bet arī parūpēsies, lai blakus būtu nodrošināta autobusu satiksme. nevis tā, kā tas notika pagājušajā nedēļā, kad, piemēram, skūtas līnijā cilvēki stundām ilgi gaidīja pie tā salūzušā vilciena jaunā, kad viņi varēs nokļūt darba vietā, slimnīcā vai kādā citā vietā. Un, jā, piedalījās arī Škoda vagonka pārstāvi viņi um, visai sabiedrībai atvainojas par visām nērtībām, bet, nu, tiem atvainojumiem, uh, tam ir jāpievērš mazāku uzmanība, drīzāk ir, kur ir tā problēma. Un tad arī bija uzdots jautājums, vai viņi ir testējuši vilcienus ekstremālos apstākļos. Nu, karstumā, augstumā, un viņi teica, nu, ka, nu, tad, piemēram, durvis sistēma at, durv sistēmas atvērša, nu, vēl kādas tur, nu, radās iespējas, ka viņi ir, nu, tādas, nu, kas nebija veikuši testa braucījums ar pasažieriem, kā tas ir ierasts Čehijā. Un tādi ir tie galvenie secinājumi, bet tad plašāk par... Šodienas dzirdēto lūdzu noklausīsimies pasažēru Vilciens vadītāju Rodžeru Jāni Griguli.
4: Mūsu tehniskās specifikācijās Vilcieniem ir paredzēts, lai viņi darbotos no mīnus 40 līdz plus 40 grādiem. Tātad šādām problēmām, kādas es novērojam, nu tas, kā jau arī škodas pārstāvu minēja, nebija paredzēts un tādas nebūtu pieļaujamas. Vienlaicīgi citas prasības, kuras mēs jūcienēm izvirzījām, ir faktiski, lai viņi būtu sadarīgi ar mūsu infrastruktūru un atbilstu visiem Eiropas standartiem. Nekādas precīzākas, tādas specifiskas lietas mēs jau ērāk tikai fokusējāmies uz komfortu un tām vajadzībām, kas ir jānodriešana mūsu pasažieriem. Pēdējais, ko mēs gribam no viņiem redzēt, ir defekta analīzes. Vai tiešām šie defekti neatkārtojas, vai tie nav sēriju veida defekti, vai tiem nav jāpievērš lielāka un padziļinātāka uzmanība, lai mūsu pasažieri neciest.
3: Tālūk, Rodžers Jānis Grigulis, pasaži ir Vilciens vadītājs, jā, un Škodvagonka atzīmēja, ka viņi ir palielinājuši arī savu speciālistu skaitu šeit, Latvijā, un darbojas vairāk nekā 20 ekspertu, un, un, un jādunājām par pašiem testiem, viņi atzina, ka visi, visi pārbaudījumi bija veikti maksimālā kvalitātē, un arī kvalitāties, tie rezultāti bija ļoti labi bez lielām tādām problēmām, bez Būtiskā. Un, ja runājam par pašu vilcienu precizitāti, Grigulis atgādina, ka Eiropā vilcienu precizitāte ir 88%, Latvijā tagad ir nokrities šis rādītājs līdz 95%, ja priekš bija 99%, bet es domāju, ka Latvijas sabiedrībai šis skaits nu, neko neizsaka, ja uz darbu netiek 99% vai 88%, tas tomēr ir tikai skaitļi.
0: Paldies Viktoram Denīdam tik tālu par vilcieniem, bet mēs turpinām ar politisko skandālu ASV un nedienām ar ASV aizsardzības sekretāru lodu Austinu. Pēc tam, kad viņš vairākas dienas neinformēja prezidentu par savu slimnīcā nopietnu veselības sarežģījumu dēļ, ASV prezidents Joe Bidens viņu tomēr neatlaidīšot un joprojām viņam pilnībā uzticoties. Citās domās, gan ir demokrāta un republikāņu politiķi kongresā, viņi uzskata, ka Austinam par šādu rīcību būtu jāatbild. Notikumus otrpus, okjānam vairāk ir pētījis Uldis Čēzberis, sveiks Uldi. Tad kāpēc Lapa Banka arī slimnīcā, un kāpēc Baltāniskā par to uzzināja tikai pēc vairākām dienām?
4: Jā, nu Ostinu 1. janvāra vakarā nogādāja intensīvās terapijas nodaļā Voltera Rīda Nacionālajā militārās medicīnas centrā Vašingtonā, jo aizsardzības sekretārs sūdzējās par spēcīgām sāpēm. Nav zināms, kas bija Ostina sāpju iemesls, bet ir zināms, ka viņam radās komplikācijas pēc plānotas ķirurģiskas procedūras, ko veica 22. decembrī, jo projām nav arī zināms, kas tā ir bijusi par operāciju. Bet Baltonamu par Ostina atrašanos slimnīcā informēja tikai 4. janvāra pēcpusdienā. Un todien par sava priekšnieka veselības problēmām uzzināja arī Ostina vietniece Ketlīna Hiksa, kura kopš 2. janvāra bija Pārņēmusi daļu aizsardzības sekretāra pienākumus, lai gan viņa atradās brīvdienās Puerto Rico. Un medija vēsta, ka prezidentu Joe Biden vairākas dienas neinformēja par Ostina prombūtni, jo aizsardzības sekretāra administrācijas vadītājas limoja ar gripu. Taču medija arī vēsta, ka nu, citas amatpersonas Pentagonā ir zinājušas par Ostina prombūtni, bet nu... Kaut kādā nesaprotamā veidā šī informācija nav nonākusi līdz baltajam namam. Ostins jau 5. janvārī atsāka pildīt savus pienākumus pilnā mērā, legan joprojām atradās slimnīcā, bet nevairs intensīvās terapijas nodaļā. Viņš arī brīvdienās rakstiski paziņojā atvainojās par to, ka laikus neinformēja prezidentu un sabiedrību par savu bū, prombūtni, un viņam arī bija saruna ar pašu Baidenu. Vakar Baltā nāma Nacionālās drošības padomjas koordinātors Džons Kērbīs, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, nu neslaipnēja apmierinātība par to, ka prezidents nebija informēts par aizsardzības sekretāru probūtni, taču uzsvēra, ka Baidens nevēlas ostina aiziešanu no āmata. Varam paklausīties, Kērbī
1: teikt Iek sagaidīts, ka gadījumā, ja kāds no valdības locikriem nonāk slimnīcā, par to tiks paziņots augstāk stāvošajiem. Netiek izskatītas nekādas citas iespējas, kā vien tas, ka sekretārs Ostins paliks amatā un turpinās pildīt savus pienākumus. Prezidenta prioritāte numur viens ir Ostina kunga un pēc iespējas drīzāk atgriešanās Pentagonā. Prezidents ciena to, ka sekretārs Ostins uzņēmās atbildību par atklātības trūkumu. Mēs pārskatīsim procedūru un mēģināsim mācīties no šīs pieredzes.
0: And, uh,
4: Jā, jāsaka, ka ASV militārajā komandķēdē aizsardzības sekretārs ir otra augstā aiz prezidenta un viņam, nu, faktiski vienmēr ir jābūt pieejamam, lai reaģētu ārkārtas situācijā gadījumā. Nu, protams, neapmierinātību ar Ostinu un viņa padoto rīcību ir pauduši arī kongresa deputāti, gan no demokrāta, gan no republikāņu partijas. ASV senāta bruņoto spēku komitejas loceklis Republikāns Rodžērs Vikers paziņoja, ka kongresmeņi vēlēsies uzklausīt paskaidrojumus no Ostina.
0: But we do know some very Mums
4: nezināmas ļoti satraucošas lietas. Sekretārs pameta savas
3: mājas neietliekamās palīdzības automašīnā. Tad, tad tas bija nopietni. Vai viņam bija nepieciešama operācija? Vai viņam bija nepieciešama pilna narkoze? Vai viņš saņēma medikamentus, kas varēja viņam liekt pieņemt lēmumus? Šis lietas notiek laikā, kad pasaule ir ārkārtīgi nemierīga un pastāv lieli iespēja, ka mēs pieredzam karu
0: trīs frontēs.
4: Ja nu, tikmēr citi vadošie republikāņu politiķi, tos ar bijušais prezidents Donalds Trumps, ir pieprasījuši Ostina atkāpšanos. Nu, sakosim līdzi, kā šī sāga turpināsies, bet, nu, pagaidām vismaz no prezidenta puses Ostinam ir ostici, uzticība un viņš paliks amatā.
0: Paldies, Oldim Česberim, tik par notikumiem ASV, bet um, Krievijas īstenotais nežēlīgais, kaž Ukrainā turpinās atgādinot, ka nedrīkstam atslāpt arī ar palīdzību Ukrainai. Tā aizvēna ir ļoti vajadzīga. Jaunus veidus kā palīdzētmeklē arī biedrība tavi draugi, kas ir nagusklajā ar ieceri tuvāko mēnešu laikā atvērt labdarības veikalu, lai mantisko zidojumus pārvērstu naudā, un par to vairāk šobrīd ar tavi draugi labdarības veikalu projektu vadītāju Zāni Priedīti. Labdien! 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 Vispirms par to, kā vispār radās šāda ideja par labdarības veikalu?
5: Mm -hmm. um, mūsu bīdrība jau ilgstoši aicina cilvēku ziedot, jo mēs palīdzam gan šeit Latvijā dzīvojošiem Ukraiņiem, gan sultam ir otrādi dažādas apģērbas, apalus, pārtikas pakas uz pašu Ukraiņu bet ir arī tādas lietas, ko mēs saņemam ziedojumās, kas īsti nav top pirmā aktuālētās šai mērķi grupai. Bet Tās ir ļoti labs un vēliskas lietas, kuras mēs arī gribam laist kā tādā labdarībā tālāk. Un tieši tāpēc mums ir radusies ideja, ka mēs vēlam, vēlam iet savu šo labdarības veikalu, piemēram tādas lietas kā augstupēžgūrpes, nezinu, vai kaut kādas īpašas balles tērpas pārvērst uh, finansiālo ziedojumos. Un uh, mūsu mērķis, jā, jā, jā.
0: jā jūs uh, jau pieminējāt, nu, augstpējušu kurpes, bet uh, kāds vēl preces varētu nonākt šādā labdarības veikalā, un mm -hmm. uh, gal galā, kā mēs ikviens varam piedalīties tā izveidēji?
5: Jā, nu, un tieši tāpēc mēs arī šobrīd aicinām vienu Latvijas iedzīvotāju piedalītāju šī labdarības veikala izveidē un ziedot mums mm, danā apģērbus, app somas, akcesoāžas dažādus, aicinām dziedot arī īpaši grāmatas, rotaļliec, interiēt priekšmetus, traukus, rotas lietas. Jebkas, kas, kas būt kādam citam, tam vēl ir nodarīgs, bet jums pašam jūs to esat lietu, lai tas ir labā tāloklība, bet vairs tam vajadzīgs. Respektīvi. Visi šīs lietas bet, jā, jā, jā,
0: varēs arī iegādāties labdarības veiklā. Tās lietas, kas nav, ko mēs nevaram sūtīt uz Ukrānu, bet kas joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Jā. Cik tālu ir ar šī veikala ieceri vai varam jau saukt konkrētu laiku, kad veikals atversies, kur tas atradīsies?
5: Uh, jā, mēs uh, ceram, ka tuvākā tu nu, mēneša vai divu mēneša laikā mēs jau šī veikala durvis vaļā, tas atradīsies pašā Rīgas centrā, ļoti pieejams visiem, uh, lielas pašas telpas, tā kā mēs noteikti aicināsim visus uh, nākcijumās. Bet, nu, tādu trecīju datumu mēs vēl žāli nepaziņojam, jo tiešām tur ir dažas tādas vēl jākārtot. Jā, tas būs tiešām jau pēc mēnešu arī vidiem.
0: Jebkurā gadījumā šīs mantas pārvērsīsies naudā, kā noteiksiet cenas vai cik dārgas tās lietas būs un galgalā, kur arī nonāks šī nauda?
5: Mhm. Uh -huh. Cenas būs nu, draudzīgas, teiksim, tā, lai, lai šī notiek un lai mēs arī, bet arī tāpat laikā mēs novērtēsim šīs Labās lietas, nu, tā kā nepiešķirot arī pārāk vērtību tam, jo mūsu pamatmērķis ir iegūt šo finansiālos līdzeklis, lai mēs varam atbalstīt Kāra hospitāļus Ukrainā. Tāpat arī nu, dažādi civiliedzīvotāji vajadzības mūsu biedrības projektu vadītāji sadarbojās ar cilvēkiem, kas no Ukrainas mums izsakašos pieprasījumus. Mēs apkopojam tās vajadzības un mēģinām saprast, ko mēs varam sarūpēt. Un bieži vien tās ir lietas, kuras mums nenoliedz ne vienas tāpat, bet mums viņas ir jāiegādājas. Tās piemēram ir kā, dažādi apsēji vai žņaugi kravīdiem. Tāpat mums ir arī pieprasījums pēc renģena aparāta vai uh, inhalatoriem priekš bērniem. Un tās ir lietas, kas mums ir jāiegādājas jaunas. Nu, jā,
0: šīs tās ir tās lietas, jau, ko jūs esat saņēmuši kā aicinājumu, ka tas ir ļoti vajadzīgs šobrīd. Ja? Jā, tieši Tas mhm. Kas šo naudu apsaimniekos tie būsiet jūs paši vai tas iescauri Ziedo TV, piemēram, kā nevairātas notiks? Nē, nē, nē. Ziedotā vēna un kādā
5: veida saistīta ir mums. Mēs esam pati neatkarīga biedrība, tā draugs, kas ir atsainieko līdz šim jau visu pastāvēšanas laiku atsainiekojuši šos līdzekļus, gan kurš mums ziedotā patās, gan arī turpmāk, kurš mēs iegūsim, iegūsim tā labdarības veikalu. Un šis process katrā ziņā būs ļoti caurspīdīgs, un ar to varēs precīzi iepazīties arī mūsu mājaslapā, kas un cik. Uh, par cik ir iegādāts un, un kam noziedots.
0: Bet tā vēl pavisam īsi, nu nekur jau arī nepazūtie ličnei jūsu īstenotie palīdzības veidi, ja nav tomēr ko ziedot veikalam, atgādiniet, kā vēl mēs varam palīdzēt un kas tad šobrīd ir visvairāk vajadzīgs?
5: Mhm. Uh -huh. Uh, nu, vienmēr var apskatīties mūsu mājaslapā, tās būtes kaut ir uh, turieši tādaļām uh, dziedotājiem, un tur var redzēt arī visu šī brīža projektus, kur mēs vācam finansiāli dziedojumus, bet tāpat tās turpinās uh, arī dažādu paku pakošanu, mēs ļoti priekāmies vienmēr par, Um, nu, taču kafiju, piemēram, karavīriem vai siltām zeķēm, zābakiem, pufaikām, nu, jebkam, jeb kas var nozerēt tādās krīzes apstākļos, Tās ir arī kaut kādas uh, baterijas, ar kurām var uzlādēt mobilos telefons, nu, kaut ka nav pieejama elektrība, tādas Bet, nu, šim visam var tiešām plašāk ka to var iepazīties mūsu mājaslupā, mm. arī sociālajās tīklos.
0: Respektīvu, vajadzību netrūkst paldies par sarunu tavi draugu labdarības veikalu projektu vadītājai zanēja priedītāju. Un ar to tad šobrīd arī izskan raidījums pūsdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvētas vieniece un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Raidījums arī Latvijas radio mobilijā lietotnē. Pētēt arā tiekamies atkal rīt.